0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان
1: كفور فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق أن بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية، والتمسك بالسنة والبعد عن البدعة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فقد قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: ما أدري أي النعمتين أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. وأفضل وسيلة لمقاومة البدعة نشر السنة وبيان ضلال الخارجين عنها، فإن البدعة كالنار والسنة كالماء ولا يطفئ النار إلا الماء, إلا الماء ولا شك أن الذب عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ابن زوطي مولا لبني تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكوفي ولد في الكوفة عام ثمانين من الهجرة وتوفي رحمه الله ببغداد سنة خمسين ومئة محبوسا في السجن لرفضه تولي القضاء <تصفيق> الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني ولد في سنة ثلاث وتسعين وتوفي رحمه الله المدينه المنوره سنه 79 و100 امام الشافعي هو محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابو عبد الله الشافعي القرشي المطلبي مكي الاصل مصري الدار والوفاه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب ولد بغزه سنه 50 و100 ثم حمل منها الى عسقلان وتوفي رحمه الله تعالى سنه اربع و200 أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني البغدادي، من بني بكر بن وائل، ولد سنة 64 و100 ببغداد، وبها توفي أيضا سنة 41 و200. أولئك الذين هدى الله فبهداهم
0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد دي والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الثامن عشر منزلة الأئمة الأربعة رحمه الله
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. ولقد كان السابقون الأولون من هذه الأمة على ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق لا تعرف البدعة إليهم طريقا ولا تجد الأهواء إليهم سبيلا الى ان بدا اليهودي عبد الله بن سبأ بالدعوه الى التشيع في عهد الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم ظهر اثر مقتله رضي الله عنه على يد شرذمه من السفهاء بدعه الخوارج وتتابع بعد اذن ظهور الفرق وبروز الاهواء والتمسك بالسنه والبعد عن البدعه نعمه عظيمه كان السلف رحمهم الله تعالى يرونها تداني اجل النعم الالهيه على الاطلاق الا وهي نعمه الاسلام فقد قال الامام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى ما ادري اي النعمتين اعظم انهداني للاسلام او عافاني من الاهواء وهذا هو اللفظ الذي كان يعبر به السلف عن اهل البدع كانوا يسمونهم اهل الاهواء ولم يكونوا يصفونهم بما يصفون به أحيانا في هذا الزمان مثل العقلانيين أو كذا أو كذا من هذه الصفات وإنما كان يسمونهم أهل الأهواء يقولوا مجاهد ما أدري أي النعمتين أعظم أنهداني للإسلام أو عافاني من الأهواء ومن المعلوم أن البدع إنما تنشأ في ظل الجهل والبعد عن الهدي النبوي فقد كانت بداية ظهور البدع عند المسلمين بحسب البعد عن الدار النبوية لذلك كانت المدينة المنورة أبعد ديار الإسلام عن الابتداع، لأنها معقل السنة وإليها يأرز الدين كما تأرز الحية إلى جحرها تنبه علماء المسلمين من قديم الزمان ونبهوا إلى أن أفضل وسيلة لمقاومة البدعة نشر السنة وبيان ضلال الخارجين عنها فمن هنا وجب ابراز السنه بنشاط اكثر كلما ظهرت بدعه من البدع فان البدعه كالنار والسنه كالماء ولا يطفئ النار الا الماء كان الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ينصح اصحابه بقوله اذا كنت في الشام يعني والشام كان منتشرا بها النصب يعني النصب العداوه لعلي رضي الله عنه اذا كنت في الشام فحدث بفضائل علي داوي هذا الأمر المنتج هناك بالكلام في فضائل علي رضي الله عنه وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان رضي الله عنه لأن الكوفة كانت منبع التشيع والرفض ونبه الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بنشر فضائلهم ومناقبهم، يعني لأن نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يعتبر مضادًا للسموم، كل سم إذا حقن الإنسان به سواء لدغة الثعبان أو لدغة العقرب أو عضة الكلب فله مضاد للسموم ينبغي أن يأخذه الإنسان كي يعافى من البدعة. فأعظم مضاد للسموم الرافضة التي هي الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يشاع وأن يكثر الكلام في الدروس وفي المساجد وفي المجالس في شأن فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فلزم الناقلين للأخبار والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم. ليأهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم من هذا المنطلق ونظرا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من جهل السنة في تناسي خطورة الفرقة الرافضين بعض الجهلة الذين لا حظ لهم في العلم بالسنة وفي الفقه بالدين يهونون من أمر الرافضة ويدعون المسلمين إلى تناسي الفرقة وتجاهل هذه الفرقة الرافضية ويغلفون هذا الضلال المبين بدعوى حماسية في غاية الخطورة. ثم إنهم يهونون ما يعتقده الرافضة في دينهم المحرف سواء في أصول هذا الدين أو فروعه فمن ثم انتدب أحد الباحثين الأفاضل وهو الدكتور عبد الرازق عبد المجيد ألارو انتدب نفسه ليخصص رسالة الدكتوراه حول موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم حتى يتبصر السني بدينه ويبذل النصح لجاهل القوم وحتى يكشف حال المعاند والزنديق ليعرف ويحذر بالإضافة إلى أسباب أخرى منها أن فرقة الرافضة أو الشيعة الإمامية الاثني عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجة على السنة والجماعة في غزو بلاد المسلمين فكريا ودعوتهم إلى اعتناق عقيدتها ولا شك أن الذب عن أئمة السلف ورد المطاعن عنهم من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أما سبب تقييد هذا البحث بالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى فلأن جماهير عوام المسلمين اليوم بل وبعض المنتسبين إلى العلم يظنون أن فرقة الرافضة ما هي إلا مذهب إسلامي شأنه شأن أي مذهب من المذاهب الإسلامية الأخرى وكثيرا ما يرددون هذه العبارة المشؤومة إن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية فهذا التضليل وهذا الغبش الذي يضلل به كثير من هؤلاء الجهلة عموما المسلمين مما يؤكد على أننا ينبغي أن نذكر بشيء من التفصيل موقف الأئمة الأربعة وأتبعهم في كل العصور من هذه الفرقة الخبيثة الضلة المارقة ولنبين أنهم لا ينظرون إليهم على أنهم مذهب فقهي وإنما ينظرون إليهم على أنهم دين آخر غير دين الإسلام أما الشق الثاني من الرسالة فهو يتعلق بموقف الرافضة من الأئمة هل هم أنفسهم ينظرون الأئمة الأربعة على أنهم مذهب من المذاهب الإسلامية أم لهم رأي آخر سوف نراه ان شاء الله تعالى. وسوف نخلص من خلال هذه الدراسه الى ان الرافضه لا يعادون اهل الحديث فحسب، وانما يعادون كل من انتسب الى السنه ونبذ الرفضة يعني اذا كان هان عليهم وطوعت لهم انفسهم تكفير الصحابه ولعن ابي بكر وعمر وعثمان وعامه الصحابه المهاجرين والانصار رضي الله فماذا ننتظر ان يقولوا في شان الائمه الاربعه؟ لكن مع ذلك هذا البعد مما ينبغي ان نظهره وأن ندرسه لنعرف أننا نقف على أرض صلبة فجميع أئمة الإسلام خاصة أئمة المذاهب الأربعة رحمه الله تعالى موقفهم صريح وصارخ وواضح في هذه المسألة فتبا لمن يطالع موقفهم الحقي من الرافضة ثم يتمسح بهم قائلا إن الرافضة مذهب من المذاهب الفقهية تماما كهذه المذاهب الأربعة وكأنه يقف معهم على قدم المساواة يقول بل انهم لم يظهروا السب والشتم والطعن في احد بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم اكثر مما اظهروا اللعن والسب والشتم في حق الائمه الاربعه ومذاهبهم رحمهم الله تعالى. فلا شك ان مما استفاض عند عامه المسلمين وتواتر ان الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى لهم مكانه خاصه ومنزله رفيعه في هذه الامه التي اجمعت على امامتهم وهي في إجماعها معصومة من الخطأ كما هو معلوم نبدأ بذكر الباب التمهيدي في هذا البحث وهو عبارة عن تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أنهم أئمة أهل السنة فيقول أولا في تعريف لفظة الأئمة الأئمة أو الأئمة جمع الإمام والإمام في اللغة مأتم به من رئيس أو غيره ومن ذلك يقوله تعالى تقاتلوا ائمه الكفر اي رؤساءهم وقادتهم واما القوم واما بهم بمعنى تقدمهم اما المصدر فهو الامامه ويطلق لفظ الامام عده اطلاقات اخرى منها الطريق يسمى الامام وقيم الامر المصلح له والقران الكريم كما يقال المصحف الامام والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يطلق عليه امام والخليفه وقائد الجند والدليل والمثال فلما كان معنى الإمام ما تقدم من قائد أو رئيس أو دليل إلى آخره وكلها معان تدور حول تقدم من طرف واقتداء من أطراف أخرى يعلم عدم اختصاص لفظ الإمامة أو معنى الإمامة بزمن أو مكان دون آخر بل كل من تقدم قوما واقتدوا به فهو إمامهم سواء كان في خير أم في شر لذا كان مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائما ويتغير إلى أن استقر عند عامة الناس منذ القرن الثالث الهجري في هؤلاء الأئمة الأربعة الأعلام أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وصار حقيقة فيهم دون غيرهم لكن قبل ذلك قبل القرن الثالث كان يحصل تجديد وتغيير في معنى المراد بالأئمة الأربعة فقبل القرن الثالث كانت تطلق الأمة الأربعة على من؟ خلفاء الرشدين أول ما استعملت في حق الخلفاء الرشدين رضي الله تعالى عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أطلقت كذلك في القرن الثاني على غيرهم كما يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إطلاقها كذلك في زمن أتباع التابعين على الثوري والأوزعي ومالك والليث بن سعد إمام أهل مصر وأطلقت أيضا في الطبقة التي بعدهم على الشافعي وأحمد وابن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليهم إجمعين وهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من الفقهاء الثلاثة عشر المشهود لهم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع للهجرة أما قوله من الفقهاء الثلاثة عشر فالفقهاء الثلاثة عشر هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإبن عيينه بمكة والحسن بالبصرة والثوري بالكوفة والأوزعي بالشام والليث بمصر وابن راهويه بنيسابور وأبو ثور وداوود وابن جرير الطبري ببغداد يبقى هي حقيقة المذاهب الفقهية مش أربعة بس زي ما هو مشهور هم عبارة عن كام؟ 13 مذهبا هم هؤلاء الأربعة وابن عيينة والحسن والثوري والأوزعي والليث وابن راهويه وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى أجمعين هؤلاء الفقهاء الثلاثة عشر المشهود لهم بالعلم والاجتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع للهجرة فدونت مذاهبهم وقلدت ارائهم ولم يكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء والاستمرار لعوامل عدة لعل أبرزها انقراض الأتباع وقلة الأصحاب والتلاميذ واندراج مذاهبهم تحت مذاهب هؤلاء في الجملة فالأئمة الْأَرْبَعَةُ هم من أعلام الإسلام وسادات المسلمين وقدوة جمهرتهم وأرباب مذاهبهم بلغوا مبلغ الإمامة في معتقدهم وعلمهم وإخلاصهم وانتشرت مذاهبهم في الآفاق وعدوا حقا من الأفذاذ بلا نزاع اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا بهديهم وكثر لهم الأشياع والأتباع لهم في الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة ومناقبهم جمة جليلة استأهلوا بها الثناء العطر من كل محب للسنة ومقتف آثار سلف الأمة ثم يذكر في المبحث الثاني اتفاق الأمة الأربعة في أصول الدين يعني العقيدة فلئمة الأربعة حصل اختلاف بينهم في النواحي الفقهية والفرعية العملية أما في أصول الدين وأصول العقيدة فمذهبهم واحد وهم متفقون على هذه الأصول يقول إن الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد رحمهم الله تعالى كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة وممن اقتفوا أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين عقيدة وشريعة أصولا وفروعاً علما وعملا فهم في أبواب العقيدة متفقون وفي مسائلها غير مفترقين وهذه حقيقة شهد بها القاصي والداني من المعتبرين من أهل العلم خلفا عن سلف رادين بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون للعامة أن بين هؤلاء الأئمة في الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع ناسين أو متناسين كون أصول الدين أو العقيدة بخلاف الفروع لا مجال فيها للاجتهاد بل مبناها النص الصحيح الذي لا يعارضه العقل الصريح تناقلها السلف وأتبعهم جيلا بعد آخر متبعين فيها غير مبتدعين يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثير من هؤلاء يعني من أهل البدع ينسبوا إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الامام الفلاني فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الائمه تبين كذبهم العبره بالنقل يعني وثق ما تقول ان كنت تزعم ان هذا مذهب واحد من الائمه فاتنا به منقولا مسندا وعند الامتحان يكرم المرء او يهان ولذلك وهنا في هذا المبحث خصص مطلبا عند التعريف بكل امام يذكر فيه جملة ما أثر عنه في أبواب الاعتقاد لبيان أن كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة يقول أبو زكريا السلماسي متوفى سنة خمسين يقول فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم لاعتقادات كل واحد منهم مزكى الأمة وإمام الأئمة محكم تعديله وجرحه مسلم قبوله وطرحه لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فيه لا يفسقه ولا يغويه مثل لقطة الحرم وتوريث ذوي الأرحام فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام وما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته المباينة لصفات الأنام فلا خلاف في ذلك بينهم ولا يؤثر تفرق عنهم يوجب كذبهم ومينهم، والمين هو الكذب، بل كلمتهم فيها متفقه، وأقوالهم متسقة، سلكوا سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ورووا، وهذا في كتابه منازل الأئمة الأربعة. وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي شيخ الحرمين المتوفى سنة 32500 قال مبينا زيف دعواه من يزعم انه متبع لاحد الائمه في الفروع وهو له مخالف في الاصول. ونرى في هذا عجبا يعني بعض الاحوال الشاذه جدا خارج طبعا المذهب الاشعري، واحد تجد مثلا زي ابن عربي باطنيا في الاصول، ظاهريا في الفروع. وقل من كان بهذه المثابه الصارخه يعني، لكن اكثر ما يشيع هذا في الاشعريه، يقول فلان الفلاني الشافعي مذهبا، الاشعري عقيدة نقشبندي طريقة المثل فيشيع هذا مثل هذا فهنا الإمام أبو الحسن الكرجي يبين زيفة دعوة من يزعم أنه ينتسب لأحد الأمة في الفروع في حين أنه مخالف له في الأصول يقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة فانتحال مذهبه يعني مذهب الفقهي مع مخالفته له في العقيده مستنكر والله شرعا وطبعا فمن قال انا شافعي الشرع اشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الاضداد. من قال انا شافعي الشرع في الشرع والفقه اخذ من الشافعي في العقيده اخذ من الاشعري فيقول فمن قال انا شافعي الشرع اشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الاضداد. لا بل من الارتداد. لابد ان أول كلمه الارتداد هنا على ان المقصود الرجوع وليس من حيث ظاهرها لان هذا لا يعد رده شرعا طبعا. لكن ربما يكون السجع هو اللي جاب المشكله. فقلنا له هذا من الاضداد لا بل من الارتداد، اذ لم يكن الشافعي اشعري لاعتقاد لما انت ارتضيت مذهب الشافعي في الفقه فلماذا نبذته في العقيده؟ كان ينبغي ما دام الشافعي حجه أن تتبعه في العقيدة السلفية ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعريّة. وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الائمه الكبار. طبعا هذا ايضا شائع جدا في الملكيه بالذات بالذات الله المغرب الاسلامي بل منهم من يفخر انهم جميعا ايه؟ اشعريه. واحنا عارفين زي بيقولوا البير وغطاءه يعني. عارفين اشعريه راحت ازاي بلاد المغرب؟ راحت ازاي؟ عن طريق مين؟ ابن تومرت. نسيتم؟ المغرب الاسلامي كان نقيا تماما من اي انحراف فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على مذهب السلف الصالح علماء النقل والأحاديث والآثار وكانوا في سلامة وعافية من الكلام والفلسفة وهذه السموم كانت توجد في بعض أحد من الناس وأفراد لكن الأمة الإسلامية في المغرب ككل كانت متبعة للسلف الصالح رحمه الله تعالى. إلى أن جاء ابن تومرت وغدر وقام المذابح بالقوة والإرهاب والخيانة والكذب والدجل الذي كان يفعله إلى أن تمكن من أن يقضي على الدولة السلفيه السنيه الرائعه دوله المرابطين رحمه الله تعالى وقلب دولتهم واقام هو دوله تسمى دوله الموحدين لانه كان يدعي ما هو عليه من الضلال هو التوحيد الحقيقي اما هؤلاء كان يسميهم بالمجسمه والمشبهه والزراجنه الى غير ذلك فالمذهب انتشر في المغرب فعلا انتشر لكن بالقوه والبطش والارهاب والقتل والمذابح التي كان يقتل فيها الاف الناس مذابح الايه اسمها ايه كان بيعمل حاجة اسمها إيه؟ قبل ما يعمل المذبحة التمييز فبالنسبة للمغرب، المغرب كان في عافية ومنتشر تشر المذهب الأشعري إلا بقوة الإيه؟ الحديد والنار والمذابح كما ذكرنا. ثم إن الأشعرية إن أردنا التدقيق في من ينتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هم في الحقيقة لم يعودوا أشعرية بل هم في الحقيقة كلابية. كل من ينتسب الآن إلى المذهب الأشعري الذي هو مذهب كلامي تاويلي فهم ليسوا اشعريه ولا يصح انتسابهم للامام أبو الحسن الاشعري وانما هم كلابيه لانهم انما اتبعوا ما كان عليه ابو الحسن الاشعري في الطور الثاني بعد تركه الاعتزال من تاويل الصفات الخبريه مع اثبات الصفات العقليه السبعه فقط وهذا في الواقع هو هو مذهب عبد الله بن سعيد ابن كلاب واما الاشعري فقد رجع بعد ذلك في المرحله الثالثه الى مذهب السلف اهل الحديث واعلن ذلك على الملأ واوضحه فيما سطره ببنانه ككتاب ايه الابانه ومقالات الاسلاميين واختلاف المصلين فتوجد مقدمه لطبعه كتاب الابانه نشر الجامعه الاسلاميه مقدمه مهمه جدا في توضيح هذا الامر للعلامه الشيخ حماد الانصاري في هذا الموضوع ولما قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد الذي تكتبه في العقيدة هذا هل هو اعتقاد الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله وسلم لم نقبله وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يدعي أن المذهب السلفي نشاته كانت على يد الإمام أحمد محمد وهذا ضلال مبين وكذب وتزوير في الحقيقة الإمام أحمد ما هو إلا مبلغ لكنه ما أنشأ مذهبا في العقيدة كذلك من يتأخر في الزمان أكثر فيدعي نسبة المذهب السلفي إلى ابن تامية فابن تامية أيضا لم ينشئ مذهبا وإنما نفض الغبار عن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث ومذهب السلف وأعاد تذكير الناس به وتحدى من يدعي أنه مخالف لعقيده السلف فأبعد وأبعد وأبعد ثم من يدعي أن هذا نسبة إلى محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهو أيضا ما كان إلا إماما مجددا أحيا العقيدة السلفية وذب عنها وعن التوحيد كما هو معلوم من سيرته فهؤلاء عبارة عن مصابيح وأعلام في الطريق ينيرون الطريق لكن هم الطريق الطريق هو طريق أهل السنة والجماعة من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا هذه العبارة نستطيع أن نجيب بها عن كل ما يثير هؤلاء الذين يستعملون ألفاظ الوهابية أو التيميين أو الحنابلة ويزعمون أن المذهب ينتمي إلى أحد من هؤلاء الأئمة نرد عليهم بنفس جواب ابن تيميه لما قيل له أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فأجاب رحمه الله ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله وهذه عقيده محمد صلى الله عليه وسلم وسئل في موضع اخر عن عقيده الشافعي فكان جوابه ان قال اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الاسلام كمالك والثوري والاوزاعي وابن المبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم فانه ليس بين هؤلاء الائمه وامثالهم نزاع في اصول الدين وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو ما نطق به الكتاب والسنة انتهى كلام شيخ الإسلام فحري بمن اقتدوا بهؤلاء الأئمة في الفروع وجعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين الله حري بهم أن يرضوا بهم كذلك في الأصول فيما بينهم وبين خالقهم عز وجل فإنهم بلا شك أدرى بما صح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في المعتقد لجودة معارفهم واستيفائهم شروط الإمامة ولقرب عصرهم من العهد النبوي فهم جميعا من أهل القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية والصلاح وكانوا حقا مثالا عاليا في التمسك والاتباع الحقيقة مما يحمد في هذا العصر الآن أنه وجدت رسائل كنا في بداية الدعوة نحلم بأن نقف عليها في يوم الأيام الآن أصبحت الطريق ممهدا وصارت هذه الأحلام حقيقة واكعة وهي أن يقوم بعض الباحثين بتتبع الكتب المسندة في العقيدة في الصدر الأول ويجمع مواقف الأئمة من جميع أو عامة قضايا الاعتقاد السلفية فصدرت فعلا رسائل علمية كثيرة تبين منهج الأئمة الأربعة وأمثالهم في العقيدة نجد فيها البرهان القاطع والدليل الواضح على اتفاقهم في الاعتقاد واتفاقهم على اتباع مذهب السلف أهل السنة والجماعة سأكون سعيدا جدا لو ذكرتم بعض الأسماء أشهر اسم أشهر شيخ معاصر قام بهذا الدور اللي هو ألف اصول الدين عند الامام ابي حنيفه، اصول الدين عند الامام الشافعي، مالك الائمه الاربعه، وبعدين ذرائع الشرك عند الاحناف، ذرائع الشرك عند الشافعيه، يعني موقف علماء المذاهب الاربعه من قضايا الشرك والتوحيد. اشهر واحد مين؟ شيخ محمد عثمان الخميس. لو جبت لكم كتب هتلاقوا مجموعه كتب قد كده، كلها في هذا الامر. بتجيب جذور العقيده السلفيه من كلام الائمه الاربعه وأتبعهم وإن اللي بيقولوا بقى وهابيه هم اللي بيقولوا القبور والشركيات والتوسل وهذا لا هنجيب الكلام من الجذور ومن الأصول المسنده تبين كيف أن عامة المذاهب الأربعه تتحمس لنفس قضايا العقيده وأكثر طبعا لصيانة جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. فده مهم جدا خاصة أن الناس يحترمون الأئمه الأربعه جدا. فهم بيتشطروا علينا إحنا ويقولوا لنا لكن لما تجيب لهم كلام مالك وابن حنيفه والشافعي والكتب المعتمده عند الأئمه الأربعه وفي مذاهب الأم الأربعة هذه بلا شك لها تأثير في الإقناع وتعديل مفاهيم هؤلاء الناس. فأشهر من ألف وأغزرهم ما مدة هو فضيلة الدكتور محمد عثمان أظن الخميس. أعتقد بتنطق الخميس مش الخميس. أنا تشرفت بلقائي هنا في الإسكندرية، لكن من المؤسف إنه غير معروف ودي يعني ثغرة مؤسفة يعني. فاهتموا بكتبه. التي تهتم بابراز هذه المسائل. ايضا هناك منهج الامام مالك في اثبات العقيده للدكتور سعد الدعجان، منهج الامام الشافعي في اثبات العقيده للدكتور محمد العقيل، المسائل والرسائل المرويه عن الامام احمد في العقيده للدكتور عبد الاله الاحمدي، براءه الائمه الاربعه من مسائل المتكلمين المبتدعه للدكتور عبد العزيز بن احمد الحميدي، دي كلها طبعا رسائل علميه جامعيه. لها ثقل طبعا بيشرف عليها علماء يعني كبار ثم يدلف إلى تعريف موجز بالأئمة الأربعة رحمه الله تعالى فيقول الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ابن زوطي مولى لبني تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكوفي ولد في الكوفة عام ثمانين من الهجرة على الأرجح وتوفي رحمه الله ببغداد سنة خمسين ومئة محبوسا في السجن لرفضه تولي القضاء اما شيوخه وتلاميذه فقد عني الامام ابو حنيفه بطلب العلم وارتحل في سبيله واخذ العلم عن عدد من اعلام وقته حتى قال عن نفسه حين سئل عن من اخذ العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر وعن اصحاب علي عن علي يعني الذين رواه عن علي وعن اصحاب عبد الله عن عبد الله يعني عبد الله مين ابن سعود رضي الله عنه سئل عن من اخذ العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر وعن أصحاب علي عن علي وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله وقال أيضا لقد لزمت حمادا لزوما ما أعلم أن أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته واختلف في سماعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم مع الاتفاق على ثبوت لقائه بعضهم كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة بن عمان. جزم خلائق من أئمة المحدثين بأن الإمام أبا حنيفة لم يسمع من أحد من الصحابة شيئا بينما ذكر آخرون سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم رضي الله عنهم لكن في ذلك نظرا لأن بعض هؤلاء الصحابة المذكورين قد توفوا وابو حنيفة لم يزل صبيا رحمه الله تعالى فمن ادعى انه لقي احد من الصحابه واخذ عنه يبعتبره من من؟ من التابعين والحقيقه انه من اتباع التابعين رحمه الله تعالى ومن اشهر شيوخه قتاده ابن دعامه وحماد ابن ابي سليمان وسماك ابن حرب وعامر الشعبي أما تلامذته فكثيرون ومن أشهرهم أبو الهذيل زفر ابن الهذيل والقاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني أما مؤلفاته فمنها كتاب الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم وإن كان هناك نظر في صحة نسبتهما إليه الفقه الأكبر والعالم والمتعلم والرد على القدرية والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا ووصية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن ذلك قول كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: "لا توجد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة". ثم سرد أسماء ما ينسب إليه من الكتب، فبلغ سبعة عشر كتابا. قلت هذا التعميم من كارل بروكلمان لا يسلم به، بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه. أئمة الإسلام وعلماءه سلفا وخالفا إلى الإمام أبي حنيف على الأحوال ليست القضية الآن تحقيق نسبة هذه الكتب وإن كان على الأقل كلام كارل بروكلمن فيه جزء من الصحة طبعا ليست قضيتنا الآن يعني إن شاء الله طبعا كتاب تاريخ الأدب العربي هل يعرف أحد قيمته لكارل بروكلمن يعني هو مستشرق لكنه في الحقيقة خدم الأدب العربي خدمة عظيمة جدا في هذا الكتاب بالذات ومنه ومن نتاجه نرى كيف أن غيرنا يعرف قدر لغتنا وأدابنا أكثر مما يعرفه بعضنا أو كثير منا. ثم يذكر بعض أقوال الإمام أبي حنيفة في إثبات العقيدة على منهج السلف مثلا في توحيد العبادة يقول الإمام أبو حنيفة لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص وقال يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام في باب الأسماء والصفات يقول أبو حنيفة فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف وقال في إثبات العلو لله تبارك وتعالى من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل وقال في القرآن الكريم انتهوا إلى أنه كلام الله عز وجل بلا زيادة حرف واحد وقال في الرؤية والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية هذا في كتاب الفقه الأكبر مع شرح الدكتور محمد ابن عبد الرحمن الخميس وقال أيضا في الجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا وفي إثبات عذاب القبر قال من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية يعني أتباع جهم ابن صفوان الذين يقولون بالجبر وبفناء الجنة والنار وأن الإيمان مجرد المعرفة وفي إثبات عذاب القبر قال من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قوله تعالى تنعذبهم مرتين وعنه في وجوب اتباع السنه النبويه قال: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به اكرمنا الله وبه استنقذنا. وقال في ذم الكلام واهله: لعن الله عمرو بن عبيد وهو المعتزلي المعروف. لعن الله عمرو بن عبيد فانه فتح للناس بابا الى علم الكلام. وفي باب الصحابه ومسائل القدر قال: لقيت عطاء بمكه عطاء بن ابي رباح مفتي أهل مكة رحمه الله لقيت عطاء بمكة وقد سمع عطاء من عائشة وابي هريرة وابن عباس وغيره فسألته عن شيء فقال من أين أنت قلت من أهل الكوفة قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قلت نعم قال فمن أي الأصناف أنت قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. وقال أيضا ولا نذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم إلا بخير وفي أبواب أخرى متفرقة عن ابنه حماد حماد بن أبي حنيفة قال سمعت أبا حنيفة يقول الجماعة يعني اتباع الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله وتمسح على الخفين هناك مسألة منسوبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خالف فيها الإمام ابو حنيفة سائر الأئمة وهي تتعلق برأيه في دخول العمل في مسمى الإيمان حيث جعل حقيقة الإيمان لا تتعدى القول والاعتقاد وهذا منه كما يقول المؤلف هنا خطأ وكبوة جواد بلا أدنى ريب ولا شك لتطوفر الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان إلا أن إرجاءه العمل عن الإيمان وهو مصطلح على تسميته بإرجاء الفقهاء أخف ضررا وخطأً من إرجاء الفرق المتكلمة الذين جعلوا الإيمان لا يتعدى القول أو المعرفة أو مجرد التصديق والعياذ بالله وهذه أقوال الكرمية والجهمية والأشاعرة على الترتيب المذكور أعلاه وقد جاء في بعض الروايات ما قد يؤخذ منه رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول فعن حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل يقول وأقول فروى له حديث أي الإسلام أفضل ثم قال فقلت لأبي حنيفة ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان قال فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة قال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيا كان الأمر فإن الحق دائما أحق أن يتبع فليترك ما خالف السنة أيا كان قائله وعلى هذا كان الإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله تعالى أما ثناء العلماء عليه فعن سعيد بن أبي عروبة قال قدمت الكوفة وحضرت مجلس أبي حنيفة فذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه فقلت له وأنت يرحمك الله يعني زي ما ذكرت عثمان وترحمت عليه وأنت أيضا أنا أدعو لك بالرحمة وأنت يرحمك الله يعني كأنه أعجب به لما واحد قاعد في الكوفة بقى الكوفة منبع التشيع والرفض ومع ذلك يذكر عثمان وترحم عليه يقول سعيد بن أبي عروبة قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة فذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه فقلت له وأنت يرحمك الله فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك فعرفت فضله عرف فضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال القاضي أبو يوسف عن أبي حنيفة كان والله شديد الذب عن حرام الله مجانبا لأهل الدنيا وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو داود صاحب السنن رحم الله أبا حنيفة كان إماما وعندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج قال شعبة بن الحجاج ما لقبه أمير المؤمنين في الحديث عندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج قال لقد ذهب معه فقه الكوفة تفضل الله علينا وعليه برحمته وقال تلميذه ابن المبارك إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه ويقول الحكم ابن هشام كان أبو حنيفة لا يرد حديثا ثابت عنده عن رسول الله صلى الله وسلم، وكان من اعظم الناس امانه، وقال الحافظ يحيى بن معين رحمه الله تعالى: كان ابو حنيفه ثقة صدوقا في الحديث والفقه، مامونا على دين الله، وقال عنه الحافظ الذهبي: كان اماما ورعا، عالما، عاملا، متعبدا، كبير الشأن، وقال ايضا: واما الفقه والتدقيق في الراي وغوامضه، فاليه المنتهى والناس عليه حيال في ذلك رحم الله الجميع. اذا هذا ما نعتقد في حق الامام ابن رحمه الله تعالى. صحيح يوجد من كلام بعض علماء الجرح والتعديل من ضعفه في الحديث من جهه الحفظ لا من جهه الامانه والعداله وانما من جهه الايه؟ الحفظ. فليس المقام مقام تفصيل في مثل هذا لكن من الجور والتجني ان تفزع جماعه الجرح والتجريح حتى الى هؤلاء الائمه الكبار الاعلام. ويظهرون كأن السلفيين يبغضون أبا حنيفة أو لا يقدرونه حق قدره ونحن لن نطيل في الذب عن الإمام أبي حنيفة وبيان يعني موقفنا منه يكفي أن مسجدنا هذا يعني يشرف بحمل اسم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم يترجم ترجمة عابرة للإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني ولد في سنة ثلاث وتسعين طبعا مالك ابن أبي عامر يعني مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، فمالك ابن أبي عامر اللي هو إيه؟ جد الإمام مالك تابعي وأبوه اللي هو الجد أنس والد الإمام مالك وأبوه صحابي شهد المغازي كلها خلا بدرا هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني. ولد في سنة ثلاث وتسعين على ما رجحه القاضي عياض والحافظ الذهبي وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة تسع وسبعين ومئة على الصحيح واختلف في عمره أكان أربع وثمانين سنة أم 86 وثمانين أم أقل أم أكثر أما شيوخه وتلاميذه فقد حوت الكتب التي ترجمت للإمام مالك رحمه الله عبارات تدل على اشتغاله بطلب العلم الشرعي وتدرسه طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبة يقول الحافظ الذهبي طلب مالك للعلم وهو ابن بضع عشرة سنة أما في مجال التحصيل فقد اشتهر مالك بخاصية مهمة ما أحوج طلاب العلم إليها وهي أنه كان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم فمما جاء عنه في هذا قوله ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما ناخذ عنه حديثا واحدا ما بنا ان نتهمه ولكن لم يكن من اهل الحديث وقال ابن عيينة رحم الله مالكا ما كان اشد انتقاءه للرجال وقال ابن عبد البر لم ياخذ الا عن ثقه ولا حدث الا عن ثقه كلمه تختزل هذه الخصيصيه من خصائص لم ياخذ الا عن ثقه ولا حدث الا عن وقد أخذ العلم عن مشاهير علماء وقته وقيل إن عددهم نحو تسعمائة شيخ وروى عنه أكثر من ألف رجل بل قال الذهبي حدث عنه أمم لا يكادون يحصون وكل ذلك محتمل جدا إذا علمنا أنه جلس للفتية والإفادة وعمره لا يتجاوز سبعة عشر أو 21 وعشرين عاما حتى قال عن نفسه رحمه الله قل رجل كنت اتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني تقريبا كل الشيوخ الذي يتلقى عنهم احتاجوا بعد ذلك الى علمه وجلسوا تلاميذ له بعد ان كان هو تلميذا لهم من قبله قل رجل كنت اتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني اما اشهر شوخه فمنهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن أشهر تلامذته محمد ابن أدريس الشافعي الإمام وعبد الرحمن ابن القاسم المصري وأحمد ابن إسماعيل السهمي أبو حذافة أما مؤلفاته فيقول القاضي عياض إن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم فمن أشهر ما ينسب إليه من المؤلفات الموطأ وهو أشهر كتبه على الإطلاق ورسالته في القدر والرد على القدرية ورسالته في الأقضية ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة وكتاب تفسير غريب القرآن ثم يذكر بعض أخوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في إثبات العقيدة على طريقة السلف في باب الإيمان عن ابن وهب قال: سئل مالك بن انس عن الإيمان فقال قول وعمل، في توحيد العبادة سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نذر أنه يسافر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته. فمش ابن تيمية هو اللي إيه؟ اللي نهى عن شد الرحال إلى القبر الشريف إطلاقاً الحديث الشريف لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الرحال تشد إلى المسجد لكن إذا وجدت في المدينة فيستحب أن تنشئ نية زيارة القبر الشريف لكن لا تسافر فقط لأجل القبر فهذا ليس كلام الوهابية ولا التيمية وإنما هو كلام انظر إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل نظر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته وقال في تعريف أهل السنة أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رفضي وعن فتنة خلق القرآن قال رحمه الله القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق وقال في مسألة الرؤية الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم ولما سئل عن معنى الاستواء قال الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وقال أيضا الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء أما في حكم مرتكب الكبيرة فقال الإمام مالك لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد ألا يشرك بالله ثم تخلى يعني تبرا من هذه الاهواء والبدع دخل الجنه. في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قيل له الرجل له علم بالسنه يجادل عنها يدخل في مناظرات وجدل الرجل له علم بالسنه يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنه فان قبل منه والا سكت وقال ايضا ليس الجدال في الدين بشيء. وفي موقفه من أهل الأهواء قال أهل الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي وقال أيضا ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة ولما سئل عن تزويج القدري قرأ قول الله تعالى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أما ثناء العلماء على الإمام مالك رحمه الله فمن ذلك قول ابن عيينة مالك إمام ومثله قول يحيى بن سعيد القطان هو إمام يقتدى به وقال أبو داود صاحب السنن رحم الله مالكا كان إماما وقال تلميذه الشافعي إذا جاء الأثر فمالك نجم وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع ولما سئل البخاري عن أصح الأسانيد كلها أصح الأسانيد على الإطلاق قال مالك عن نافع عن ابن عمر فقال الحافظ ابن حجر إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين رحمه الله تعالى ثم يدلف إلى ترجمة مجاز للإمام الشافعي فيقول هو محمد ابن أدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع أبو عبد الله الشافعي القرشي المطلبي مكي الأصل مصري الدار والوفاة يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب فالرسول صلى الله عليه وسلم هاشمي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مطلبي وهاشم والمطلب ابن عبد مناف ابن قصين يعني نقدر نقول تجاوزا إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبعد يعني فالرسول هاشمي والامام الشافعي مطلبي وهاشم والمطلب ابن عبد مناف ابن قصي اختلف في مكان ولادته والذي عليه المحققون انه ولد بغزه سنه خمسين و ثم حمل منها الى عسقلان وهي مدينه بالشام من اعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزه وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام ثم حمل منها إلى عسقلان ومنها إلى مكة المكرمة وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع ومئتين حفظ الشافعي القرآن الكريم وعمره سبع سنين وحفظ الموطأ وهو في العاشرة ورحل في طلب العلم وتدريسه إلى عدد من البلدان منها المدينة المنورة واليمن والعراق ومصر وجلس للفتية وهو ابن خمس عشرة سنة أو 18 عشر. أما شيوخه وتلاميذه فقد كان من أشهر أشياخه مالك بن أنس الإمام وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي ومن التلاميذ أحمد بن حنبل الإمام ويوسف بن يحيى البويطي والربيع بن سليمان المرادي أما مؤلفات الإمام الشافعي فقد بارك الله سبحانه وتعالى في وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه فبلغت تصانيفه كثره تعجب منها بعضهم فقال لاسحاق بن راهويه كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها ولم يكن بكبير السن فاجاب اسحاق بن راهويه رحمه الله عجل الله له عقله لقله عمره كان الله يعلم قله عمر الامام الشافعي فعجل له العقل مبكرا بحيث يستطيع ان ينتج هذه الكتب كلها رحمه الله تعالى والإمام الشافعي يعني هذا عجوبة من اعاجيب الزمان يعني طبعا الإمام الأربعة المفروض حقهم علينا أن ننفق شهورا طويلة في ترجمة كل واحد على حدة منهم ولكن لأن ليس المقصود الآن الترجمة المفصلة ولكن الشافعي بالذات له خصيصة طبعا هو الذي أسس علم أصول الفقه في كتابه الرائع الرسالة وأول من جمع بين مذهب أهل الرأي وأهل الحديث إلى كثير جدا من محاسن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالشافعي من عقلاء العالم الافذاذ من اعجب من انتجته البشريه يعني في الخصائص التي اباه الله اياها فمن كتبه كتاب الرساله وكتاب الام وكتاب اختلاف الحديث وكتاب ابطال الاستحسان وكتاب احكام القران وجماع العلم وصفه الامر والنهي وفضائل قريش من هو العالم الذي قال العلماء فيه ما من شافعي الا وللشافعي عليه منا أما فلان فله منة على الشافعي. نعم، الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، لأنه فضلا كبيرا على الإمام الشافعي في إيه بقى؟ في أنه دون مذهبه، تدوين مذهبه وتدوين أقواله واجتهاداته رحمه الله تعالى. أما عن بعض أقوال الإمام الشافعي في إثبات العقيدة على منهج السلف رحمهم الله تعالى. مثلاً في باب الأسماء والصفات، قال الشافعي: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه. وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها وقال أيضا الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه وقال في القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق وقال في الاستواء والمعية إنه عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف وقال رحمه الله إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة فهنا كلمة الاسم غير المسمى طبعا ممكن تفهم على طريقتين من قالوا ان الاسم غير المسمى واتخذ ذلك ذريعة للقول بان اسماء الله تعالى مخلوقة والعياذ بالله وهم من الجهمية فهذا هو المذموم وهذا هو الزندقة اما بعض العلماء حينما يقولوا ان الاسم غير المسمى يقصد ايه ان لكل منهما حقيقة مبينة للاخرى كالحافظ ابن حجر مثلا فهذا طبعا لا يدخل في هذا الذنب في مسألة الرؤية قال في تفسير قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يوم إلى لمحجوبون قال الشافعي فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا يعني يوم القيامة وقال في الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقال في منهج الاستدلال كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. في باب الصحابه رضي الله عنهم قال: لا تخض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا، يعني الذي يخوض في حق الصحابه سوف يكون النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه خصيما له. اما الموقف من اهل البدع والاهواء فقد قال الشافعي. تدري من القدري القدري الذي يقول ان الله لم يخلق الشر حتى عمل به وقال في الكلام واهله لان يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام ولقد اطلعت من اصحاب الكلام على شيء ما ظننت ان مسلما يقول ذلك وقال ايضا رايي ومذهبي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ في الكلام. وقال: لو علم الناس ما في الكلام والاهواء لفروا منه كما يفرون من الاسد. اما ثناء العلماء على الشافعي فمنه قول تلميذه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ان الله يقيض للناس في كل راس 100 سنه من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب يشير إلى حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها يقول الإمام أحمد إن الله يقيد للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي رضي الله عنهما، وقال يحيى القطان: إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم. وقال ابن راهوين: ما تكلم أحد بالرأي وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة ومالكا إلا والشافعي أكثر اتباعا وأقل خطأ منه. وقال داود ابن علي إمام أهل الظاهر رحمه الله اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل ما لم تجتمع لغيره ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع ومنها معرفة بصحة الحديث وسقمه وقال ابن عيينة لما نعي إليه الشافعي إن مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه رحم الله الجميع ولا شك فعلا الامام الشافعي بالذات اعتقد هذا تقصير شديد ان نقتصر في ترجمته على هذه الدقائق المعدودات، الامام الشافعي يعني اعجوبه من اعاجيب الزمان ومن اعلام البشريه يعني كلها وله خصائص عجيبه جدا للاسف لا نستطيع التفصيل فيها اكثر من هذا الان. اما الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فهو احمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابو عبد الله الشيباني البغدادي من بني بكر بن وائل. ولد سنه 64 و100 ببغداد، وبها توفي ايضا سنه 41 و200، وكان من اشهر معالم حياته المحنه بمساله خلق القران، حيث حمل الناس على القول به، وضرب الامام عليه، وحبس فصبر على الحق ونصر به رحمه الله تعالى. لذلك بعض الناس الذين يزعمون انتساب المنهج السلفي الامام احمد، على انه هو ده مؤسس المذهب السلفي، لا. ويقول يعني اشمعنا الامام احمد بنقول عليه دائما امام اهل السنه. يعني حتى لو تلاحظوا ابن كثير وعمة علماء الحديث اذا خرج الحديث يقول ايه؟ رواه البخاري ومسلم والامام احمد. فلا يذكر اسمه الا مقترنا بلقب الامام. قلنا من قبل في هذا ان هذا اعتراف بفضل الامام احمد وثباته في المحنه. وليس المقصود ان غيره من الائمه الاربعه او ائمه الاسلام قبله ليسوا من امة اهل السنه والجماعه. لا السبب انه هو لما حصلت الفتنه فتنة القول بخلق القرآن كان الأئمة قبله قد ماتوا أبو حنيفة ومالك والشافعي كانوا قد ماتوا فلما حصلت الفتنة هو الذي تصدى لهذه الفتنة وصبر وأوذي وامتحن رحمه الله تعالى فمن ثم كافأته الأمة بإطلاق لقب إمام أهل السنة ليس لهذا اللقب مفهوم مخالفة يعني مش معنى يبقى الآخرون ليسوا أئمة لكن هذا بسبب أنه كان في وقت المحنة يعني هو الذي عاش بخلاف باقي الإمام فإنهم قد ماتوا في ذلك الوقت كان الإمام أحمد عالي الهمة شديد الحرص مقبلا على طلب العلم منذ نعومة أظفاره فقد قال عن نفسه طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره وبلغ عدد شيوخه في المسند وحده أكثر من مئتين وثمانين شيخا كما روى عنه خلق كثير سواء ممن دونه أو من أقرانه أو من شيوخه ورحل في طلب العلم إلى عدد من الأقطار كاليمن والكوفة والبصرة والحجاز والشام كان من أشهر شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى أشهر كتاب له إيه؟ المصنف طيب إيه أهمية كتاب المصنف؟ مصنف سواء مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة إيه أهمية الكتابين دول؟ نعم يروي اقوال الصحابه والتابعين ايه مسندة فاذا اشهر شيوخ الامام احمد عبد الرزاق بن همام الصنعاني والامام الشافعي وابو داود الطيالسي ومن التلاميذ ابناه صالح وعبد الله وابو بكر المروذي وسليمان بن الاشعث وهو ابو داود السجستاني صاحب السنه. اما مؤلفات الامام احمد رحمه الله تعالى فقد استفرغ الإمام أحمد رحمه الله تعالى الوسعى في الجمع والتأليف والتصنيف في علوم الكتاب والسنة والرد على المخالفين فاجتمع له عدد من المؤلفات القيمة منها المسند وكتاب الزهد وفضائل الصحابة وفضائل أهل البيت والرد على الجهمية والزنادقة ونفي التشبيه وكتاب الفتن والأسماء والكنى ثم يذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف مثلا في باب الإيمان قال لما أحمد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص البر كله من الإيمان والمعاصي تنقص من الإيمان وفي باب الأسماء والصفات يقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر وقال في اللفظية يعني الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال هذا شر من قول الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. وقال أيضا: وما في اللوح المحفوظ، وما في المصاحف وتلاوة الناس، وكيف ما يقرأ وكيف ما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق. وقال في تفسير الاستواء والمعية: إنه مستوٍ على العرش، عالم بكل مكان. وفي باب الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر المرذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله أجمعين وقال أيضا من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الموقف من البدع وأهلها قال الخوارج قوم سوء طبعا الخوارج جمع خارجي وهم الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن اهم فرقهم الازارقه والنجدات والاباضيه ويجمعهم القول بالتبرؤ بن عثمان وعلي رضي الله عنهما وتكفير اصحاب الكبائر ويرون ان الخروج على الامام اذا خالف السنه حق واجب يقول الامام احمد الخوارج قوم سوء لا اعلم في الارض قوما شرا منهم وقال رحمه الله من تعاطى الكلام لا يفلح من تعاطى الكلام لم يخل من ان يتجهم وقال ايضا لا يصلى خلف من زعم ان الايمان قول اذا كان داعيا وفي نعت اهل السنه ومنهجهم قال صفه المؤمن من اهل السنه والجماعه من شهد ان لا اله الا الله ولم يكفر احدا من اهل التوحيد بذنب والدعاء لائمه المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك وقال في منهج الاستدلال فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق وقال في أبواب متفرقة وأن الله خلق الجنة قبل خلق الخلق وخلق للجنة أهلا ونعيمها دائم. فمن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر وخلق النار وخلق للنار أهلا وعذابها دائم وأن الله يخرج قوما من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم لا محالة وأن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا والميزان حق والصراط حق والأنبياء حق أما ثناء العلماء عليه فمن ذلك قول شيخه عبد الرزاق ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع أما الشيخ الشافعي فيقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل وقال قتيبا إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة وقال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة من عاب أحمد فهو عندنا فاسق يعني نزلوا الناس بموقفهم من أحمد أحمد عندنا محنة يعني امتحان من عاب أحمد فهو عندنا فاسر وجاء نحوه عن أبي حاتم الرازي وفيه وهو المحنة بيننا وبين أهل البدع وقال الخطيب البغدادي في الكلام عن الإمام أحمد إمام المحدثين الناصر للدين والمناضل عن السنة والصابر في المحنة وقال الذهبي هو الإمام حقا وشيخ الاسلام صدق عليه رحمه الله تعالى. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم ثلاثة فاصل 49 محمول 010